0: 2022년 8월 16일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 국민의힘 주호영 비대위가 진영을 갖췄습니다. 논란의 권성동 원내대표 비대위원으로 합류했습니다. 그러자 당내에서 비상상황 제공자가 비대위원이라니 넌센스다. 정치인다운 결단 내려라. 권성동 책임론 나왔습니다. 주요, 주, 주호영 비대위원장은 뭉쳐야 한다고. 힘을 줬습니다. 이준석 대표 가처분 결과는 내일 발표되는데요. 당 내용 수습하고 국민의 마음 잡을 수 있을까요? 주원진 전 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 대통령 취임 100일을 앞두고 대통령실 개편 공식화했습니다. 인적쇄신 실속 있게 하겠다 이렇게 얘기했는데요. 교체보다는 보강하겠다. 보강이라 보강 멤버로 김은혜 전 국민의힘 의원 떠오르고 있는데요 홍보로 보강이 개편이 가능할까요? 궁금하기도 합니다 이준석 대표는 연일 윤석열 정부 저격합니다 국정점수 25점이다 이렇게 얘기했는데요 윤석열 정부 100일 요즘 정치에서 논해보겠습니다 검찰이 다시 움직이기 시작했습니다 박지원전 국정원장 서훈 전 국정원장 집 압수수색했습니다 서해 공무원 피격사건 수사 금불살 탑니다 검찰총장 공백 103일 맞았는데요 검찰은 지금 어디를 향해 가고 있는지 처가박당에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일이면 윤석열 대통령 취임 100일을 맞이합니다. 출근길 약식회견 아, 윤석열 정부의 특별한 모습이 있기도 합니다. 지난 100일 동안 약식회견에서 어떤 얘기가 나왔는지 혹시 기억에 남는 발언이 있나요? 어떤 장면 기억 남습니까? 아, 출근길 약식회견 김은지 기자 자세히 분석해 보겠습니다. 그 전에 여러분의 의견도 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 속보 말씀드립니다. 검찰총장 후보로 여환섭 김우곤 이두봉 이원석 여환섭 김우곤 이두봉 이원석 네명 이렇게 후보로 올랐습니다. 이 중에 한 명이 검찰총장이 됩니다. 자, 박지원 전 국정원장 집을 검찰이. 압수수색했습니다 검찰이 움직입니다
3: 네 서해 공무원 피격사건을 두고 국정원의 기록 삭제 조작 의혹 등을 수사 중인 검찰이 오늘 박지원 전 국가정보원장 서훈 전 국가안보실장 서욱 전 국방부장관 등 피고발인들의 자택을 전격 압수수색했습니다 네 서울중앙지검 공공수사 일부가 나섰고요 이들의 자택뿐 아니라 국정원 예하부대 그리고 해양경찰청 등 사건 관련 관련자들의 사무실도 압수수색을 했습니다 아니, 국정원
0: 내에서 첩보 관련 보고서를 삭제했다고 이렇게 알려졌는데 그런데 그런 의혹을 받는데 집을 이렇게 이렇게 압수수색했습니다 고 조만간 박지원 전 원장 소환될 것으로 보입니다 박지원 전 원장 강하게 아닙니다. 부드럽게 여유롭게 반발했습니다.
3: 네, 박지원 전 원장은 검찰의 압수수색 이후 YTN 방송에 출연해서 압수수색은 30분 만에 끝났다고 한다라면서 네. 어, 본인이 국정원의 비밀 문건을 가지고 나왔다고 보고 압수수색을 한 것으로 생각을 했는데 정작 가져간 것은 휴대 전화와 일정 등이 적혀 있는 수첩 다섯 권이었다라고 말했습니다.
0: 오늘은 그 출근길에 집을 나서는 길에 그 사진에 찍혔더라고요. 그러면서 휠체어를 타고 수첩에 뭘 메모하는 그런 모습을 잡혔는데, 그, 박지원 원장님은 머리가 비상해가지고 별거 안 적거든요. 그, 간단한 내용이나 뭐, 단어를 적는데, 별거 안 적는데, 카메라 앞에서 여유, 여유 있게 포즈를 취하는 것으로 보이는데, 좀, 나를 망신 주려고 하는 거 아니냐, 이렇게 얘기하는데, 어떤 내용인지 저희가 또 자세하게 알려드리겠습니다. 윤석열 대통령, 대통령실 인적 개편에 대해서, 입장냈어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이른바 대통령실 인적 개편 주장에 대해 변화는 국민의 민생을 제대로 챙기고 국민의 안전을 꼼꼼히 챙기기 위한 변화여야 한다라며 어떤 정치적인 득실을 따져서 할 문제는 아니다라고 말했습니다 네. 또한 휴가 기간 나름대로 생각해 놓은 것이 있고 국민을 위한 쇄신을 꼼꼼하게 실속 있게 내실 있게 변화를 줄 생각이라고 다 말했습니다
0: 인적 개편이 아니라 보강이 될 것이다 이런 얘기예요?
3: 네, 윤석열 대통령이 조만간 취임 후첫 대통령실 개편을 단행할 예정이라는 보도가 이어지고 있는데요. 어, 말씀하신대로 인적 쇄신보다는 누군가 더 합류하는 이 조직 역량 강화에 중점을 둘 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 오늘 윤석열 대통령의 발언도 이 저조한 국정지지도를 반등시키기 위한 국면 전환용 카드로 참모들을 물갈이하는 일은 하지 않겠다라는 의미로 해석되고 있는데요 앞서 윤석열 대통령은 지지율이 떨어졌다고 손발 맞추던 사람들을 3개월 만에 내치는 것은 평소 소신과 맞지 않는다라는 뜻을 주변에 밝혔다고 합니다
0: 김은혜 전 의원 홍보라인 투입 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데요 홍보가 문제일까요? 아닌 것 같은데요. 본질은 아닌 것 같습니다. 지금 교육부, 복지부, 공정거래위원장, 검찰총장이 공석입니다. 장관급, 아주 중요한 장관급자리네 자리가 공석입니다. 어, 휴가 때 나름대로 생각해 놓으셨다면 지금 보따리를 풀어야 됩니다. 일단 인사 시스템은 문제가 커다란 걸로, 커다라다고 지금 국민들이 보고 있습니다. 어, 교육비서관은 전, 전격 교체했습니다. 그런데 교육부 총리가 지금 자리에 없어요. 그런데 누구... 누가 키를 쥐고 교육을 이렇게 이끌고 갑니까 코로나가 이렇게 지금 계속 나오고 유행인데 보건복지부는 누가 이끌고 갑니까 이런 부분에 대해서 좀 국민의 눈높이 국민의 눈높이에 맞는 그런 인사 이렇게 좀 지명하셨으면 해 합니다 국민의힘 비대위 구성됐습니다
3: 네, 국민의힘 주호영 비상대책위원장이 오늘 의원총회에서 비상대책위원 인선을 발표했습니다 이 명단을 보면 이 초선의 엄태영 전주회 의원이 있고요. 정양석 서울 강북구 갑 당협위원장이 있습니다 네. 어, 그리고 주기환 전 광주시장 국민의힘 후보 어, 그리고 청년목 비대위원으로는 최재민 강원도의회 의원 이소희 세종시의회 의원이 포함됐습니다
0: 주기환 이분이 눈길을 사로잡습니다
3: 네, 윤석열 대통령이 2003년 광주지검에서 근무할 당시 검찰 수사관으로 일하며, 일하며 그 인연을 맺은 인물인데요 어, 최근 그 아들이 대통령실에서 6급으로 근무해 이른바 사적채용 논란이 벌어진 바 있습니다 얼마 전에
0: 광주시장 후보로 이렇게 나와 나왔... 잖아요. 그래서 주기환이 누구야 그런데 광주에서 아는 분들이 없더라고요 알고 보니까 검찰 인맥이다 윤석열 대통령의 검찰 인맥이다 이렇게 나왔는데 이분이 비대위원으로 갔군요 또 하나 또 주목되는 인사는 권성동 원내대표입니다.
3: 네, 권성동 원내대표가 재신임되면서 당연직으로 비대위에 참여를 하게 됩니다. 성일종 정책위의장도 마찬가지인데요. 오늘 오후 열린 상임정국위원회에서 임명안이 의결됨에 따라 총 9명의 비대위가 꾸려지고 이준석 대표는 전 대표가 됐습니다.
0: 아니 왜 비대위로 갔냐. 권성동 때문이다 이렇게 얘기를 했는데 국민의힘 내부에서도 그런데 다시 비대위원으로 간다. 이걸 어떻게 받아들이는지 국민의힘에서는 어의총에서 권성동 압도적으로 재신임했다. 이런 얘기도 나오고 있는데 오늘 국민의힘은 어떻게 이런 결정이 내려, 내려지게 됐는지 잠시 후에 저희가 최가박당에서 자세하게 짚어보겠습니다. 이준석 대표는 제1야당 역할을. 충실하게 합니다 오늘도 방송에 나와서 공세 윤석열 대통령에 대한 공세
3: 이어갑니다 네, 이준석 대표는 오늘 mbc 라디오에 출연해 현재 상황을 박근혜 전 대통령 탄핵때와 빗댔습니다 이준석 대표는 당시 후회됐던 지점은 박근혜 전 대통령이 독주할 때 미리 견제하지 못한 것 그리고 유승민 전 의원을 쫓아내려 했을 때 아무도 말리지 않았다는 것이라고 말하면서 공천 학살때 진박이라고 호가호위하는 분들이 나왔을 때 이를 미리 제압하지 못했다라고 말했습니다 그러면서 지금 익명 인터뷰를 하고 당내에서 사고치는 걸 보면 진박보다 결코 윤핵관이 못하지 않다라고 강도높게 비판했습니다 갑자기
0: 진박이 나왔습니다 윤핵관보다 진박이 윤해간이 진박보다 못하지 않다. 아 잠시 후에 저희가 진박 한번 모셔가지고 모셔서 이 사태 어떻게 보고 있는지 아, 2 부에서 모시겠습니다. 조원진 전 아, 우리 공화당 대표와 이 얘기 한번 나눠보겠습니다. 민주당에서는 논란의 당원 80조 개정 의결했습니까?
3: 네, 민주당 전당대회 준비위원회는 오늘 당내에서 논란이 됐던 이 기소시 당직 정지 당원 당 당원 80조 1항을 개정하는 방안을 의결했습니다. 해당 조항은 부정부패 관련 법 위반 혐의로 기소된 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있다라는 내용인데요. 어, 전당대회 준비위원회는 이를 하급심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받을 경우 직무를 정지한다라는 내용으로 수정하기로 했습니다.
1: 이거
0: 이재명 위안 이거 당원 개정 아니냐 이렇게 얘기도 나올 텐데 어차피 대표는 이재명 확실히 대표는 이재명 이렇게 결론이 거의 지금 확실시 되는 상황에서 이 당원 개정 왜 서둘렀을까요 이 부분도 잠시 후에 저희가 자세히 분석해 드립니다 전현희 권익위원장 감사원 감사를 두고 의혹 제기합니다
3: 네, 전현희 국민권익위원장은 오늘 감사원이 권익위에 대해 진행 중인 특별감사 관련해서 조직적 감사라고 주장하며 반드시 수사를 통해 진상을 규명해야 한다고 라 말했습니다 전현일 위원장은 감사가 여권에서 하는 감사인지 아니면 감사원에서 독자적으로 제보를 받아서 시작했는지 현재는 알수 없다라고 했지만 어, 윤석열 정부 출범 이후 자신이 국무회의 참석 명단에서 배제됐으며 어, 이른바 윤핵관으로 불리는 국회 정무위원회 소속 의원이 상임위에서 자신의 사퇴를 압박하고 바로 다음 날부터 감사원 감사가 시작됐다라고 주장했습니다. 네. 그러면서 정황상 이 대통령실과 여권이 조직적으로 권익위원장의 사퇴를 압박하는 모양새라고 했고요. 환경부 블랙리스트 대법원 판결과 거의 유사한 표적감사 행태를 보이고 있다고 라 주장했습니다 감사원 감사 방식에 대해서도 강압조사라고 규정을 했고요 어, 행정심판 같은 준사법 행위는 감사원이 감사를 할수 없도록 규정되어 있기 때문에 어, 이것은 권한을 남용한 감사라고 주장하기도 했습니다
0: 아무튼 권익위원장이면 장관급인데요 장관급의 그 근태 출퇴근 시간을 가지고 감사에 들어갔는데 이 부분은 결론이 어떻게 나올지 좀 지켜보시죠. 이나대 성폭력 가해자가 있습니다. 그런데 피해자를 창문 밖으로 밀어낸 정황 드러났습니다.
3: 네, 이나대 교내에서 또래 여학생을 성폭행하려다 건물에서 추락시켜 숨지게 하냐미로 기소된 가해 남학생이 창문에 걸쳐있던 피해자의 몸을 밀었다라는 취지의 진술을 경찰 조사에서 했다라는 보도가 나왔습니다. 아, 이거 그럼 명백한 살인으로 볼 수도 있는데요. 네, 이 학생은 성폭행을 시도하다 창문에 몸이 걸쳐있던 피해자의 몸을 밀었다 이렇게 진술을 했으나 하지만 이후 검찰 경찰조사에서는 드문드문 기억이 나지만 추락한 상황은 정확하게 기억나지 않는다라며 잠에서 깨어보니 집이었다라는 주장을 했다고 합니다
0: 경찰조사 좀 진전이 있었습니까?
3: 네 검찰과 함께 현장을 조사한 이 법의학자 이정빈 가천대 의과대학 석자 교수에 따르면 이 창문에 몸이 걸쳐있던 피해자를 밀었다는 진술은 이 다리를 들어 올려서 밀었다는 의미라면서 어, 그러지 않고서는 의식이 없어 몸이 축 늘어진 피해자가 창문 밖으로 추락할 수 없고 또 피해자의 윗배에서 상당히 오랜 시간 창문 틀에 눌린 자국이 발견됐다고 라 밝혔습니다. 네. 또한 사건 현장에서 발견된 피의자의 휴대전화 속 동영상은 소리만 녹음이 됐는데요. 이 반항하는 듯한 피해자의 음성이 담겼으며 추락음이 어, 들린 뒤 욕설을 하는 가, 피의자의 목소리가 있었다고 라 합니다. 아이고
0: 이런 짐승만 못한. 네. 정부가 부동산 정책 발표했습니다.
3: 네, 8.16 부동산 대책이 나왔는데요. 핵심은 공급 호수입니다. 네. 주거정을 위해 앞으로 5년간 이 전국에 270만 호의 주택을 공급한다라는 계획이고요. 이 공급정책은 재건축 재개발 규제화나 그리고 인센티브를 주는 민간 도심 복합사업 유형 등 민간 주도로 이루어져 있습니다 이를 위해 재건축 부담금을 감면하고 재건축 안전진단 기준도 완화할 것으로 보입니다 또한 정비사업 시행 시 임대주택을 기부채납하면 용적률을 법적 상한까지 상향해주는 인센티브를 준다라는 방침인데요 다만 늘어난 용적률의 절반은 공공임대로 다시 기부채납해야 하는 조건입니다
0: 반지하 이번 폭으로반지하 반지하 피해가 컸습니다 여기에 대한 대책도 좀 있습니까
3: 네, 정부는 반지하에서 옮기기를 원하는 거주자의 경우 공공임대주택 우선 입주권을 주거나 임대보증금을 무이자로 지원하고요 이주를 원하지 않는 경우는 침수방지시설 설치 등 주택개보수 비용을 지원하기로 했습니다 또한 5년간 청년, 신혼부부 등 무주택 서민에게 시세의 70% 수준으로 분양하는 청년원가주택 그리고 역세권 첫집이 50만 호가 공급되고요. 그 소득요건은 민간 신혼부부 특별공급의 경우 평균 근로자 소득의 140에서 160% 이내로 검토가 됩니다. 또한 40년 이상 장기 대출을 저금리로 지원하는 금융지원도 함께 제공해서 초기 부담을 낮춰준다라는 방침입니다
0: 빌 게이츠 전 마이크로소프트 회장이죠 오늘 국회에 와서 연설을 했습니다
3: 네, 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠 빌앤 멀린다 게이츠 재단 공동이사장이 오늘 국회에서 이 코로나19 및 미래 감염병 대응 대비를 위한 국제공조의 중요성과 대한민국의 리더십이라는 주제의 연설을 했습니다 어, 이 자리에서 빌게이츠 사장은 이 감염병 국제공조 관련해서 한국이 더 확대된 역할을 하기를 희망하고 있다라며 한국의 과학기술을 통한 더큰 역할을 기대하고 있다고 라 강조했습니다 네, 코로나 상황은 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 4,128명이었습니다 어제보다 2만 2천여 명 정도 늘었지만 지난주와 비교하면 절반 정도의 수준인데요 어, 다만 이것은 광복절 연휴의 영향으로 보입니다 방역당국과 전문가들은 이른바 숨은 감염자들이 많을 것으로 보고 확진자 수가 정점을 지나더라도 증가세가 빨리 꺾이지 않고 긴 꼬리를 형성하는 유행 양상이 나타날 것으로 전망했습니다 지금
0: 꺾이지 않아요 정점에서 내려오지 않고 계속 지금 많이 나옵니다
3: 네, 또한 광복절 연휴 그리고 8월 말 개학 그리고 9월 초 이른 추석 등이 유행의 변수가 될수 있다고 전망했습니다 한편 위중증 환자 수는 563명으로 어제보다 42명이나 더 늘었습니다 이중 절반가량이 80대였고요 70대가 126명 60대가 88명으로 뒤를 이었습니다 사망자는 37명이었습니다
0: 조 바이든 대통령도 걸렸어 그리고 화이자의 회장도 걸렸대 뭐네번이나 주사를 맞았는데 걸렸대 이런 얘기할 게 아니라요 지금 우리나라에서 인구 대비로 요 세계에서 가장 많이 인구 대비로 하면 세계에서 가장 많이 코로나 확진자가 나오는 나라가 우리나라입니다. 100만 명당 확진자 수가 지금 우리나라가 1위고 마셜제도가 2위고 일본이 3위입니다. 그러니까 매우 심각한 상황에 우리가 놓여 있어요. 100 경남 질병관리청장도 확진자가 제일 높은 수준으로 발생하고 있다 계속 얘기하고 있으면서 특별히 19세 이하 그리고 활동량 많은 2, 30대 발생률 계속 늘어나고 있으니까 각별히 좀 당부하고 있습니다. 그러니까 아, 지금 뭐뭐 뭐 거리두기를 뭐그 강하게 할 수도 없고요. 모이지 말아라 시간을 제한하고 그럴 수 없는 상황이기 때문에 어, 알아서 좀 자율적으로 과학적으로 좀 어, 대비하시고요 손잘 씻고 거리두기하고 조심하셔야 됩니다 올해 수능 원서 접수 벌써 시작됐네요
3: 네 2023학년도 대학 수학능력시험 원서 접수가 18일 그러니까 모레부터 시작이 됩니다 네. 원서 접수 마감일은 9월 2일까지고요 접수 시간은 오전 9시부터 오후 5시입니다 정상근 기자 접수합니까? 어, 저는 한 문제도 풀수 없을 것 같습니다 네
0: 알겠어요 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 내일 윤 대통령 취임 100일입니다 기억에 남는 윤 대통령 발언 있습니까? 얘기했더니 어 많은 분들이 기억하고 있습니다 6081님 지지율에 신경 쓰지 않습니다 아네그 발언 있었죠 0916님 글쎄요 글쎄요가 기억에 남네요 얘기하는데 아네 글쎄요 하는 네좀 버릇이 있죠. 5866님, 사람에 충성하지 않는다는 발언, 감명 받았습니다. 네. 아, 예전에 국회에 나와서 얘기했던 것 같습니다. 검사 윤석열, 사람에 충성하지 않는다. 네. 3245님, 5414님, 7419님은, 아, 많은 분들, 이렇게, 이부, 이 부분이 이렇게, 아, 기억이 남는다고 하셨어요. 전 정부에서 이렇게 훌륭한 사람 본적 있나요? 했던 말 생각납니다. 전 정부에서 이렇게 훌륭한 사람, 아, 교육부 전 장관이셨죠? 2636님, 기억 남는 말은 대통령 처음이라 잘 몰라서 그랬다고 하신 겁니다. 이렇게 얘기하네요. 네. 그 말도 기억이 납니다. 내일이 취임 100일이니까 앞으로 국정 운영 좀잘 해나가라. 이렇게, 이렇게 응원하고 응원하는 메시지도 왔습니다. 자, 잘 보고 지켜보시자고요. 믿고 지켜보겠습니다. 잘 해주시리라고 생각합니다. 100일은 조금 아쉬웠지만. 앞으로는 좀 잘해 주셨으면 하는 바람 네 있습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘이 사람이 국회를 찾았습니다 2013년 정몽준 당시 새누리당 의원 초청으로 국회에서 강연한 후 9년 만에 방문인데요. 이 사람은 오늘 한국과 강력한 파트너십을 통해 근본적으로 글로벌 보건 문제를 해결할 수 있을 것이라고 말했습니다. 미국의 기업이 들어 마이크로소프트 창업자인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 빌라르트 2번 빌 클린턴 3번 빌 게이츠 다시 한번 들려드릴게요. 1번 빌라르트, 2번 빌 클린턴, 3번 빌 게이츠. 샵구츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다
2: 네. 박성준 의원님 네. 무슨 일로 바쁘십니까 저요. 요번에 네. 책을 하나 냈습니다. 아, 그래요. 책자랑도 해도 됩니까? 네, 네. 그 아. 바쁜 와중에 예, 예. 제가 2020년 이제 출마하면서 책을 좀 준비했던 책인데요. 네. 역대 이제 대통령 후보를 스피치를 분석해서 네. 대선을 분석하는 겁니다. 그래요? 누가 대통령이 당선이 되는지를 네. 그 분석을 했, 하다가 제가 그 국회의원이 되거나 좀 시간이 없다가 이번에 6월 1일 지방선거 끝나고 부지런히 마무리해서 네. 이번에 이제 책을 하나 냈습니다 이렇게 비춰주면 되네요. 스피치의 네. 정치라고. 저 그러면 예. 예. 윤석열 대통령의 스피치는 어땠습니까? 우리가 이제 대, 대통령 후보의 스피치 유형을 네 가지로 이제 분류할 수가 있거든요. 선동형, 주장형, 설득형, 호소형인데 어, 윤석열 대통령은 주장형이죠. 그 주장형. 예, 예. 네, 주장형이고. 우리 이제 이재명 후보 같은 경우는 원래 이제 선동형이었는데 네. 대선 과정에서 제 책에서 이제 주장하는 게 이제 설득형으로 바, 변화하거든요. 네. 아 그런 것들은 이제 제가 정확히 자세하게 보고. 그러면 우리 박 의원님 설득형으로 바꾸려고 했는데 네. 네. 아니죠. 설득 아니죠. 당하지 않고 계속. 근 사실은 거구나. 이제 <웃음> 그 민주주의 정치에서 가장 그. 가장 강력한 스피치는 선동형이거든요, 사실은요. 아, 네, 네뭐 네, 네, 선동형 스피치가 가장 강력한.
0: 광장에서 광장에서 피를 끓게 하는 그런 예. 선동가들이 있죠. 만약에 최영두원께서 책을 썼으면 저 스피치와 또 미국 대통령이나 미국 정치인과의 그 연관관계 예. 그런 걸로 거기까지 분석했을 텐데. 그렇말이 그죠? <웃음> 그리고
4: 그래, 그책 선전도
2: 나도 또책 선전도 해. 최영도님도 <웃음> 어, 네. 스피치, 책을. 스피치의 정치니까요. 음... 다음 주에 출판기념회도 합니다.
0: 고만습니다고만하세요 고맙. 최영도원. 최영도원은 선거 때 쓰셨죠? <웃음>
4: 어, 예, 예. 저는 그런 책도 있고 저는 정책의 중요성을 봐 싱크탱크 책도 하나 있고 네. 내년이 한미동맹 70주년입니다. 아, 사실 네. 지난 광복절 연이 내내 우리 지역에서는 아주 어민 행사가 많았는데. 네. 그참 6.25 때 우리가 참저 정말 풍전등화 같았던 순간이 많았습니다. 아유, 비극적인 예, 사건도 예. 많았고요. 그래서 그때 그걸 역전시키고 그걸 마지막 막아낸 지역이 우리 마산이더라고요. 그래서 그 내용까지 포함해서 아, 예. 내년에 제가 옛날에 그 한미동맹 비사, 비사에 대해서쓴 책이 하나 있습니다. 특판할 때부터. 네. 그책 제목이 이제 아메리카 드라마라고 되어 있는데 그걸 내년에 정부에서 네. 우리 마산 방어 전투까지 넣어서 예. 알겠습니다 기대됩니다 알겠습니다. 네. 네. <웃음> 자
0: 국민의힘은 주호영 비대위가 이제 꾸여졌습니다 그래서 이준석 전 대표가 됐습니다 이제 이준석 대표의 시대는 432일 만에 불명예 퇴진 했는데요 자 비대위 구성 어떻게 보셨습니까
4: 예뭐 비상 상황이란 것은 그 더팩터 사실상 뭐 이제 비상 상황 아니겠습니까? 네, 비상이죠. 예, 예. 법률적으로야 이제 이준석 대표가 가치분실을 내놨습니다만, 집권 삼삼 개월째 정당이 이렇게 집권당이 내용을 겪고 이 자체도 비상이지만 네. 그것보다 더큰 비상은 국가가 지금 비상입니다. 경제적으로나 이쪽 그 외교 안보상에서도 그래서 그걸 이제 어쨌든. 수습하기 위해서 비상대책위원회가 섰고, 마침 또 이게 내일이면은 지임 100일째이죠, 대통령. 지임 직금 네. 100일입니다. 직금 100일 날이제 써가지고, 올 연말까지는 어쨌든 이 비상사항을 조금 안정시키겠다는 각오로 미진할 텐데, 구성이 좀 의외했습니다. 어제 밤까지도 기자들이 이, 저. 누가 비례될지. 가될지를 몰라서. 네. 뭐, 저 같은 사람도 혹시 되는지 알고 물어보는 사람도 있고 했는데, 그, 하여든 제가 보니까 상당히 잘했습니다. 우선에 초선에는 엄태영 의원하고 전주의 비례대표 의원 두 분이 포함됐는데 두분다 아주 내공도 있으시고 특히 초선 엄태영 그 의원은 충북 제천 단양 출신인데 시장 출신입니다. 시장 출신에서 지금 국회에 우리 시장 군수 모임이 있거든요. 출신 모임이 있는데 네. 지역의 어려움을 굉장히 잘 아시는 분이고 전주 의원은 역시 이제 율사로서 전반적으로 또 여성으로서 많은 분을 많은 부분을 또 대변해 줄수 있는데 특히 한 부분은 우리 광주에서 광주시장 후보로 했던 주기환 에 예, 예. 네. 이분은 광주라면 어떤 곳입니까? 우리 당으로서는 정말 참 가장 힘든 곳 아니겠습니까? 그곳에 따가운 여론까지 수렴하겠다는 의사를 이게 이제 이번에 의질를 담은 것 같고요. 다음 중앙청년위원회 부위원장을 지했던 우리 저 강원도 도의원 또 세종시의회 의원 그러니까 이소희 변호사인데 80년대생 또 청년의 남녀 목소리를 더구나 지역에서 광역의원의 경험을 해왔던 사람들을 통해서 듣겠다고 해서 일단 구성은 아주 잘된것 같습니다.
2: 네, 저는 뭐 일단은 비상상황, 비상사태라고 하는 표현을 자주 쓰는데 비상상황과 비상사태를 인위적으로 만들었죠. 국민의힘에서는. 예를 들면 이준석 당대표는 당심과 민심을 얻어서 새로운 혁신 의 아이콘의 당대표가 됐는데 대선 이후에 결국은 이준석 당대표를 제거하기 위한 작업에서 일어난 상황이 바로 비상 상황이다. 그러니까 비상 상황, 비상 사태라는 것은 연출된 상황이라는 거예요. 이게 자연스럽게 일어나지 않았다는 라 거고 그것이 이제 당내 내분으로 이제 가속화되는 상황에서 비상 대책위원회를 만들 수밖에 없는 건데 그 상황에서 이제 주호영 비대위는 발족할 수밖에 없었고 그것이 공식 출범을 했는데. 저는 저도 정치권들에서 비대위를 옆에서 좀추켜봤거든요근데 구성은 누구나 할수 있는 겁니다. 근데 무엇을 할 거냐에 대한 부분인데 여기서 구성을 했다고 했을 경우에 오늘 같은 경우는 뭐를 하냐면 이 구성과 더불어서 비대위는 이러한 현실 진단, 국민의힘의 문제가 무엇이다라는 거 그리고 내용에왜 이러한 원인이 무엇인지 이준석 당대표에 대한 부분까지 어느 정도는 어 비대위 구성과 함께 얘기가 나왔어야 되는 것이죠 그러니까 구성만 한 것이 지금 가장 큰 문제가 윤석열 정부와 이 국민의힘의 가장 큰 문제인 거예요 무엇을 할 것인지를 내놓지 않는다는 것이죠 그것이 저는 현실 진단에 있다 속도를 내보겠습니다
0: 그런데 오늘 의원총회에서 권성동
2: 원내대표 제시님 결정했습니다
0: 자 책임론도 좀 나왔습니까
4: 저 사실 방송 때문에 오늘 못 갔었는데. 자, 그러면요. 네, 네. 근데 어. 권성동 대표가 오늘 그원청에 끝나서 그 표결 결과는 공개하지 않았지만
0: 압도적이라고 했습니다. 예, 압도적이라고 했습니다.
4: 했습니다. 네. 이게 이제 그만큼 우리 당에서 위기 상황을 느끼고 있기 때문입니다. 여기에서 또 말을 갈아타기가 어려운 이런 상황이고, 어쨌거나 지금 이 문제를 또 결자 해제해야 될상황이기도하고 하니까. 그래서
1: 네. 자,
0: 그러면 권성동 대표 직무 대행이 그때. 비상 상황이 생겨가지고 비대위를 꾸렸는데 다시 비대위원이 된다. 이게 앞뒤가 안 맞는다. 이거는
4: 국민의힘 내부에서도 나왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 음, 그거는 지금 비대위도 어쨌든 의원들과 의결해 그러니까 기, 기본적으로 지금 비대위가 사실 원의 힘, 원의 젊은 청, 네? 젊은 남녀, 우리 도의원들, 그리고 전문가들, 다음 지방에 있는 지방의 목소리, 이런 것들을 반영한 것이거든요. 원내의 목소리가 상대적으로 적게 반영될 수가 있습니다. 그래서 그 비대위가, 물론 이제 주호영 비대위원장이 원내에 있지만은 그러나 원내와 유기적 결합, 유기적인 이제 운영을 위해서 그 당연직으로 원내대표와 정책의 의장은 포함된 거죠.
2: 저는 그 권성동 그 원내대표가 원인의 제공자이고요. 직접적 책임자라고 봐요. 정치는 책임을 지야 되는 거 아니겠습니까? 이 비상상황과 비상사태를 만든 주요 원인 제공자가 권성동 원내대표 아니겠어요? 그러니까 저는 이 비대위원 구성에 있어서 가장 큰 문제가 제가 처음에 드렸잖아요. 현실 진단을 해야 되는데 현실 진단이 안 나왔다라는 거예요. 구성은 할 수가 있죠. 그러니까 무엇을 할 것인지가 나올 수가 없는 거예요. 원인에 대한 문제를 제대로 파악을 못 했는데 그래서 저는 비대위가 실질적으로 상당히 어려움에 직면할수 밖에 없다. 그것이 지금 이 이번 주호용 원의비대 주호용 비대위원장은 저도 같이 일을 해봤지만 참 원만하고 네, 네. 일을 얼마나 잘합니까? 그런데 구성 자체를 봤을 때 일하기가 쉽지 않다라고 하는 말씀입니다.
4: 지금 우리가 비대위원장 네. 체계로 가고 원내대표를 재신임하게 된 것은 지금 너무 위태롭고 위험하고 또내용으로 인해서 너무 당에 대한 신뢰가 떨어져 있기 때문에 지금 잠시도 머뭇거리거나 이렇게 할 여유가 없습니다. 왜냐하면 비대위로 가는 까닭은 전당대회를 할 수가 없습니다. 전당대회란 것은 거의 블랙홀 수준이기 때문에. 그다음에 원내대표를 하려면 다시 원내대표도 이제 또 선거해야 선거를 되겠군요. 해야 됩니다 네. 선거인데 이걸 오늘 아침에 해가 내일 오늘 오후에 할 수가 없거든요 원내대표 주자들이 또 선거운동할 기간을 줘야 되기 때문에 지금 그럴 여유가 없는 상황에서 더 절박하게 혼란에 빠질 수밖에 없으니 그리고 결자 해지 차원에서 더 각오를 갖다 주고 하라는 또 우리 동료 의원들의 또 강력한
2: 주문과 질책성 주문도 있다고 었 봅니다 오히려 그게 더함정이 들어가는 거죠 조호영 비대위가 네. 첫 번째로 넘어야 되는 산이 네. 윤석열 대통령도
0: 마찬가지고 첫 번째 넘어야 될 산이 이준석 대표인 것 같아요. 연일 방송에서 독설 퍼붓습니다. 자, 윤석열 대통령 성적 치면 한 100점 만점에 25점 정도뭐 그리고 영부인 팬클럽 얘기까지 하기 시작했습니다. 이준석
4: 대표의 말말말. 근데 그게 이제 조금 우리 언론에서 관심을 그쪽만 맞춰서 그런데 보면은 그 최소한 그 대통령에 대해서는 조심하는 태목이 보입니다. 그래요. 예, 예. 그리고 지금 그게 조심 안 하는 것처럼 어, 보이는데, 그게 아니 그런 이야기 했잖아요. 무슨 양두 부유 가지고 내가 어디에 그런 말을 했냐고. 또아 예, 예, 그런 말을 예, 했어요. 예. 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 다음에 이제 이, 그 변호사 예, 이분이 강, 전에 팬클럽 받은 그 변호사님, 강신 이분, 변호사. 이 분이 지금 사실은 이준석 대표를 그 대표를 지금 뭡니까 이 무슨 여기, 여기 무슨 연루됐다고 okay, 주장하는 사람의 변호사예요 지금. 그렇죠. 예, 그러니까 당사자 뭐 관계 있는 것 같은데 어쨌거나. 이준석 대표가 이렇게 하는 것은 당내 전체적으로는 점점 이제 당 대표까지 했던 사람이고 우리 가장 크게 기대를 모았던 우리 저 헌정 사상 최초의 30대 당 대표였는데 당 대표로서 어쨌거나 모든 책임이 사실 당 대표하고도 다 있는 거 우리 당원 당원들 모두가 다 책임을 져야 되지만 네. 그러나 당 대표로서도 그이 무거운 책임감을 느끼고 어쨌거나 이 어려운 상황에 지금 이렇게 분열적인 어, 언어보다는 보다 통합적인 또 그리고 좀더좀더좀 더, 좀더좀 원숙한 이런 태도와 그런 어,
2: 저리시십을 보여줬으면 좋겠다는 바램들이 많습니다. 저는 그 이제 저는 이제 유형화하는 걸 좋아하는데 <웃음> 좋아한다 보다 이제 분석할 을때 그런데 정치인의 유형을 두 가지로 크게 분류하면 순응형과 반골형이에요. 네. 윤석열 대통령은 윗분들을 치받으면서 올라왔단 말이에요. 그러면서 자기를 파워를 키워왔단 말이에요. 반고령이죠. 반고령의 전형적인 반고령이란 말이에요. 그러면 정치권에서 권성동 원내대표나 장재훈 의원 다 반고령이란 말이에요. 그렇네요. 그런 특징이 같죠. 왜 그러냐면 네. 공격수, 저격수 역할을 하면서 커왔던 유형인데 네. 그 분들이 누구를 치냐면 이준석 당대표를 쳤는데 이준석 당대표는 제가 지난번에도 얘기했지만 정치를 어떻게 커왔냐면 자기 세력을 강화하는 쪽이 아니라 적대 세력을 약화시키는 저격수 같은 역할을 하면서 커왔단 말이에요. 여기도 그러니까 이준석 대표도 전형적인 반골형이란 말이에요. 네. 그러면 뭐가 되냐면 제가 말씀드린 것처럼 원인 진단이 안된 거예요. 반골형끼리의 지금 싸움인데 이걸 융화할 수 있는 융화제가 없는 거예요. 그래서 지금 계속 싸우는 거고 이준석 당대표가 그런 얘기를 하잖아요. 그 강진욱 변호사 같은 경우는. 김건희 여사 팬클럽 회장이란 말이에요. 그러면 이 문제가 어떻게. 전, 회장, 예? 전, 회장. 전 회장이죠. 전 회장이든 어떤. 그러면 문제는 어떻게 문제는 느껴지냐면 네. 아 여기에 윤회권과 연결됐다라고 하는 그 모종의 어떤 모습이 있단 말이에요. 이런 것들이 다 어떻게 보면 여기서 정리를 해 줘야 되는 건데 그렇게 안 되니까. 결국 뭐냐 면 반골형과 반골형의 싸움이 이루어지는 건 그건 어떤 거냐면 파탄인 거예요. 파탄. 계속 앞으로 계속 싸울 겁니다. 이거는. 단순하게 해결되는건윤석 당대표가 접지를 않아요. 그리고 접을 필요도 없고. 왜 그러면 냐윤석 당대표는 이미 저는 기자회견하는 모습을 볼때 승부수를 띄운 거예요. 자기 정치 생명을. 그래서 여기서 이렇게 갈 수밖에 없는 그런 형국이다. 그런 모습으로 지금 저는 이제
4: 어윤석
2: 당대표가 이미
4: 이미 지금 엎어진 물은 어쩔 수가 없는데 좀 수습을 하고 좀 새로운 리더십을 오셨으면 좋겠습니다. 어쨌거나 30대 당대표라는 기중한 자산을 아직도 가지고 있는 분 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 이런 문제에서 자 우리 아까 저격 말씀하셨는데 정치가 전투와 다른 까닭은 정치는 공감을 얻어야 되는 거거요 그렇죠. 마음을 네. 사야죠. 네. 지금 우리 정치가 우리 정치 지도자들 보면 전부 뭐 우리 박 의원님 말씀하셨지만 방감과 적대적 언어와 저격으로서 성, 이렇게 어느 단계 정치 입지를 굳히고 있는 사람인데 그런 정치에 사람들이 꼭 실증을 내고 있습니다. 그런 사람들이 아주 그냥 넌들치고 있어요. 그래서 오히려 나는 이 기회에 본이 들어오해도 당하고 이랬지만 그런데 지금 이 상황도 보면은 전혀 그럼 나는 전혀 책임이 없다 이럴 수도 없는 상황이에요 왜냐 지금 무슨 제기된 의혹이 첫 번째 의혹이 됐는당 이건 정거가 없기 때문에 기억을 했습니다 윤리 위에서 예? 두 번째 의혹은 이른바 치료 각서가 나오는 바람에 그걸 다루다가 이 상황이 이렇게 오게 된 것인데 이 분야에 대해서는 어쨌거나 지금 경찰서도 있고 하기 때문에 당사자가 이 명예회복을 할수 있는 기회 혹은 사건의 진실이 드러날 기회가 있지 않습니까? 그렇게 하면 이제 해소되고 또 어떻게든 그, 새로운 전화회복을 맞을 수 있을 텐데 지금 온통 이걸 적대적 전, 언어로 적극을 적 방식으로 해서 얼마나 공감을 네. 얻을지 모르겠습니다.
2: 이, 이 싸움은 이준석 대표에게 좀 유리할 겁니다. 왜 그러냐면 지금 권성동, 장지원 권력의 실세들이 이준석을 포위해서 한 사람을 어떻게 보면 문매를 때리는 모습이거든요. 거기에 대해서 저항하는 모습이고 한국정치의 법칙 중에 하나가 뭐냐 면 교자필패, 애자필승이라는 게 있어요. 교만한 자 반드시 필패하고 애처로운 자 반드시 승리한다고 라 하는데 지금 여론조사에 그게 나오는 거잖아요. 탄압받고 있는. 탄압받고 있는 이준석 당대표가 됐기 때문에 탄압받는 사람을 국민들은 보호하려고 하거든요. 어쨌든. 윤석열 당 대통령을 만든 제일 동공신, 제가 볼 때, 권성동 장재원보다 더, 제가 볼 때는 비교 우 위에 있는 분이 이준석 당대표예요 네. 우리가 민주당 입장에서 가장 어려운 상대 아니었습니까, 윤석 당대 지금 대표가. 민주당 입장에서는 지금 이준석이 제일 예쁘죠. 아, 이, 이, 그런 차원에서 접근하는 게 아니라, 정치를 현실적으로 딱 받아들였어야 되는 건데, 윤석 당 대표는 제가 얘기한 것처럼 반골형이었기 때문에, 네. 잘 관리하고, 누가 아까 얘기한 하 보듬는다 큰 정치해야 된다 얘기하는데 선배 정치인들이 했어야죠 권성도 장제원 이런 분들이. 민석당 대표가 실질적으로 그 지금 예, 자꾸 예, 그렇게, 그렇게 그렇게만 가면은
4: 예. 자꾸 나이로 들어가 버리는데 네. 지금 민석 대표는 30대 젊은 시내 정치인이 아니고요 보수정당 그리고 우리는 헌정사상을 통틀어서 민주당과 우리 당을 통틀어서 30대 당 대표한 사람이 없었습니다. 아, 없었죠. 예, 처음에 나왔을 때임지법 노를 인용하면서. 거친 말과 불안한 눈빛 때문에 예. 불안해 하실 국민들 계실지 모르겠지만 우리가 기대했던 게 있었지 않습니까? 네. 국민들이 기대가있었던 것이고. 지금 그렇다면은 지금 그 그렇게 당대표의 집이 당대표로서의 큰 기대를 모았던 사람이 갑자기 그 저기 그냥 정, 여러 정치인 중에 한 사람들과 막 이렇게 댓글에 하면 싸운다는 것이 그것이 과연 윤석 당대표의 자산에 대해서 자산과도 맞는 일인지 저희들이 기대하는 것은 국민들이 지금 아주 너덜머리를 냅니다 나라가 그렇죠. 이렇게 어려운데 그 여당끼리 너희끼리 권력 다툼하느냐 지금 이거거든요. 네. 이때 오히려 저는 지금 그래서 우리 저 당에 있는 분들은 일체 지금 말씀을 안 하고 있지 않습니까? 말안 하시죠. 예, 이때 오히려 저는. 경제가 그거그 그, 그 얘기는 한 말씀 드데 네.
2: 말씀을 안 하는 게 아니라 이준석 대표하고. 정치 언어와 관련된 뭐 스피치를 할때못 당하는 거예요. <웃음> 아, 못 당하는 겁니다. 왜냐하면 명분 싸움에서 윤석 네. 네. 당대표가 우위에 있다니까요. 그렇기 때문에 윤석 당대표를 치기가 어려운 거 국민들이 볼을때 윤석 대표가 탄압받고 있다는 라 생각을 갖고 있기 때문에 여론조사하면 차기 당대표에 윤석 대표가 올라갈 수밖에 없는 거예요. 우리가
4: 정치적인 네. 지도자로 크고 정치적인 저 성, 저 마지막 그큰 성취를 하려면 결국 국민들을 통합시키려고 공감을 더 얻어내는 국민들의 사람이. 국민들의 마음을, 마음을 얻는, 얻는 사람이. 사람입니다. 싸움에서 이기는 게 아니라 네, 그래, 마음을 뭐 얻는 사람이. 지금 기격태격해가지되될 문제는 아니고 저는 네. 그런 의미에서 이준석 대표도 이제는 내일 뭐 어쨌든 지금 제기한 가적 그 결과 결과가 나오지 않겠습니까? 나오면 은그 결과를 가지고서 네. 이제 좀큰 정치로 내가 이렇게 해서 우리 당과 지금 날 어려움에 처한 국가 경제를 살리는데 네. 뭐 최선을 다겠다든가 이런 방식으로 정말 국민들한테 더 이상 제가 당 대표 출신이기
2: 때문에 더 파워 제가 거거든요. 말씀드리면 오히려 비대위가 인석 당 대표를 보듬어야죠 그래야 이, 그 국민이 삽니다. 안 그러면 네. 인석 당표 음. 쳐가지고 뭘 얻을 수 있겠어요? 그러니까 비대위는 뭐 관계 없죠. 비대위는 아마 아니 아니 비대위는 이제 다음 지도부니까 그
4: 대표랑 네. 이제 만나기 다 오는데 비대 이제 이준석 대표 이야기는 그 비대위는 관계 없다. 내가 조영 비대위원장은 아무런 뭐저 것도 없고 딱 만나는 것도 별로 서로, 서로에게 유익하지 않다라고 이제 선을 그었는데 비대위 문제는 어쨌거나이 당내에 지금 내용 어쨌든 내용 상태는 맞지 않습니까? 예, 예. 그 상태를 수습해야 되고 누군가 이제 중진들의 정치력을 정말 발휘해야 될 순간이 왔습니다.
0: 정치력 얘기 나왔습니다. 지금 경제, 외교 안보 다 비상 상황이고 시대가 바뀌는데 지금 대통령이 정치력을 보여주지 못하고 있어요. 그리고 윤핵관 대통령 주변 사람도 마찬가지고요. 그리고 전 여당 대표가 됐지만 여당 대표도 정치력을 보여주지 못하고 있다. 이렇게 보입니다. 가장 정치력을, 지금 정치력, 정치를 해야 될 분들이 정치력을
4: 보여주지 못해요. 정치인들이. 이게 또 문제인 것 같아요. 예, 뭐, 그 사실은 이제 대통령의 책임, 대통령, 우리나라 대통령은 그나이사실만 밖에 안 됩니다. 우리 저국회의미님뿐 아니라 다음에 또 특히나 여소여대 상황이 예사여소여수여소여 여수, 여수, 상황이 아니지 않습니까? 120석 대 180석 가까운 이런 엄청난 격차를 갖고 있는 상황인데 이 상황에서 사실은 자, 나라에 대해서 전부 다 저만큼 역할이 있고 또 책임이 있지 않습니까? 네. 그걸 좀
2: 같이 생각해 봐서 좋겠습니다. 누가 한 사람이 지금. 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 저는 수석 당대표를 좀 편드는 게 아니라 그날 기자회견하는 걸 제가 몇번 봤어요. 꼼꼼하게. 왜이 30대 당대표가 이렇게 얘기를 할까. 저는 그중에 가장 큰 워딩이 뭐였냐면 정치 지도력의 위기라는 표현을 썼어요. 대통령에 이거는 뭐냐면 지금 뼈아프게 받아요. 대통령이 취임하고 100일 정도 됐을 경우에는 치열한 공방이 뭐가 일어나냐면 국정 운영에 대한 방향이란 말이에요. 정책이나. 정책이나. 그래서. 국정운영을 목표로 어떻게 하고 국가를 운영을 어떻게 하겠다라는 청사진을 내오면서 그것이 10일, 20일, 30일 나오면서 언론에서도 관심 갖게 되고 여야의 관 이게 우리나라 방향이 맞느냐 가지고 논쟁을 해야 되는 거예요. 그걸 하나도 없단 말이에요. 무얼 하겠다는 라게없다란 말이에요. 대통령이. 그래서 정치 지도력의 위기가 오고 그 방향이 있으면 뭐가 나오냐면 인사가 나오는 거예요. 이런 국정운영의 방향에 맞게 인사가 나오고 정책이 맞물려가는 건데 이세 가지 국정운영 목표와 인사정책과 정책 방향이 하나도 없는 거예요 그러다 보니까 뭐가 위기가 오냐면 지도력의 위기가 오고 거기에는 뭐냐면 내용이 따를 수밖에 없는 거예요
0: 그래서 윤석열 대통령의 100일 무엇보다도 인적 개편에 대해서 관심이 많습니다 그래서 국민을 위한 세신 꼼꼼하고 실속 있는 내실 있는 변화 이렇게 얘기를 했는데 인적 개편
4: 필요한 것 같습니다 최영도 의원님 예예 그게 사람의 숫자의 문제가 아니고 어떤 예. 새로운 구성이 필요한데 이 점을 좀 살펴야 될것 같아요 우선 윤석열 대통령의 지금 대통령실은 그 숫자가 문제 저 문재인 정 청와대 정부 시절에 숫자의 절반도 안 됩니다 그니까 러 지금 어, 윤석열 대통령으로서는 굉장히 새로운 국 어떤 대통령실의 도전. 이제 정상화를 할까 어떤 거냐면은 종전에 우리 저 진보 정치학자로 유명한 분들이 과거 청와대 정부가 청와대가 너무 비대하고 너무 힘이 집중됐다 그래서 이게 청와대 정부라고 이름을 붙였습니다. 청와대 정부라는 반응법적인 겁니다. 그건 국무회의를 통해서 해야지. 그래서 당시에는 보면 은수보회의라그래요 수석보좌관과 회의만 해요. 대통령이 국무회의를 하는 모습을 별로 볼 수가 없었습니다. 그래서 청와대 정부라는 걸 이제 사실은 탈피를 했죠. 순에 청와대를 국민의 돌려줬습니다. 대통령실로 나왔는데 그 숫자가 정책실장실도 정책 없죠. 민정수석실도 없습니다. 왜? 그건 다 각자 부채로 돌려줬기 때문이죠. 그런 상황에서 지금 뭐 역대로 맡은 맡 과제는 어마어마하게 크죠. 뭐 사상 최악의 부채를 물려받은 데다가 퍼펙트 스톰이라는 국내 환경도 있고 이제 이걸 누구한테도 미룰 수도 없는 상황입니다. 이걸 해야 되는데 또 압도적인 여야대 상황 때문에 물론 뭐 일부 강요 추천에서 좀 문제가 있었던 건 사실입니다. 사실인데 처음부터 그냥 이 상황을 가지고 여당이 야당이 밀어붙이니 무슨 의제면 뭘 하나하나 하기조차 어렵고 왜 추진하는 의제가 없었 없겠습니까? 이 정말 경제를 빨리 살리고 물가를 잡고 이런 것들이 굉장히 중요한 과제인데 자,
2: 마이크를 아니 저는 뭐그 윤석열 정부도록 컨셉 국민의 힘이 남탓할 필요가 없다는 거예요. 남탓 합니다 네. 남탓하기로. 책임 있는 네, 정당의 모습으로서 지금 그 중론이라고 하는 여론이라고 할때 똑같이 얘기하는 겁니다. 국정운영 방향 목표가 없다. 뭘 하는지도 모르겠다. 이런 거 만들어내야죠. 그게 왜 없었냐. 우리가 있었다 얘기하는 게 아니라 왜 국민에게 그게 다가가지 않았는지를 알려주면 알 되는 겁니다. 알겠습니다. 자 그렇다면 민주당에서 미래를 볼까요? 정책을
0: 볼까요? 비전을 볼까요? 그것보다는 당헌 개정 이런 얘기가 나옵니다. 사실 어대명. 확대명 얘기 나옵니다. 예, 예. 그래서 이렇게 전당대에서 비전 얘기하고 희망 얘기하고 우리가 아니, 민주당이 음. 더 나은 희망이라는 얘기를 더할수 있을까? 당연하죠. 있었을 당연하고
2: 텐데. 이제 그 네. 이제 민주당은 앞으로 책임 있는 정당 또 이기는 정당 국민에게 다가가는 민생 정당으로 갈수 있게끔 지금 전당대를 준비를 하는 거고요. 지금 주행커께서 얘기한 이제 그 당원 당규와 관련된 부분 네. 더 건설적인 방안을 아는데 아마 이제 지금 쟁점은. 80조에 관련된 부분이 되는 것 같아요. 전준위에 있었는데요. 제가 네. 오늘 전준위에서 저도 이제 발언을 했습니다. 제가 전당준비위원회 위원이기 때문에 뭐를 얘기했는가? 80조가 논쟁이 됐으니까요. 저는 그 80조가 뭐냐면 기소만 되더라도 그 직무가 정지가 되는 조항이에요. 그게 핵심이요. 근데 이건 난 문제가 있다고 봤어요. 왜 그러냐면 우리가 정치의 문제는 사실은 정치에서 해결하는 게 가장 좋은데 그 판단이 이제 법적인 판단이 있지 않겠습니까 그러면 사법의 영역을 넘어갔을 때 검찰이 기소만 해 가지고 했을 경우에 정치인의 직무정지가 된다 이건 저는 그 받아들일 수 없는 조항이다 네. 왜 이런 조항을 만들었냐 저는 개정해야 된다고 얘기를 했고 만약에 그렇다고 하면은 사법적 판단이라고 하는 법원의 판단이 1심이나 2심에서 나와서 유죄가 된다고 하면은 그때의 직무정지를 해도 충분한 기간이 있는데 왜 이런 조항을 넣냐. 이 차, 전당대회를 하기 위해서는 당원당규 규정을 개정하는 게 마땅한 겁니다. 그러면 문제가 있는 조항은 바꾸는 게 맞는 것이죠. 근데 이게 지금 네. 그 언젠가 이전에 이재명 후보가 기소된 상황이
4: 있었습니다. 결국 나중에 대법원에 가서 그게 이제 무죄 지지로 파견되고. 성남시장 시절 네네. 그게 지금 뭐. 또 뒤에 거기 누구 대법관 인원도 나오고 또 뭐~ 저~ 어, 저~ 그~ 대장동 그~ 주인공 인원도 나오는 그 사건으로 이어지고 있지만 그때 이재명 지사가 지사였죠 시장이었습니까 시장이었습니다 시장이 스스로 당운권 왜냐하면 그때 이~ 이~ 팔십조가 살아 있었거든요 그러니까 당운권 정지를 스스로 자칭했습니다 그렇게 해서 그~ 이게 그 기조가 본인 스스로도 아주 주, 알고 있는 중대한 문제예요 그런데 지금 많은 민주당원들이 걱정하는 문제. 그래서 민주당이 전당대 투표율이 이렇게 저조한 이유가, 야이한 사람을 보호하기 위한 방탄 방탄 성당으로 아, 만들리는 음. 거 아니냐는 그런. 우려가 있는 것 같아요. 제가 보기에는. 아니, 그렇지 않습니다. 예, 예. 전혀. 저, 그래서 제가 이제 한국
2: 정치에서 가장 큰. 이제 그래서 어느
4: 정당이나 다 있습니다. 기소되면 은그이 문제에 대해서는 당직을
2: 물러나게 하는 것들은. 국민의힘도 있습니까? 그렇습니다. 그러면 당연하죠. 그거는 바꿔야 됩니다. 왜 그러냐면. 그리고
4: 이거 민주당에서 다
2: 만들어놨던 거 아닌가. 왜 지금 와서 바꿉니까? 우리가 이제 그 민주주의가 되면서 정착돼서. 어 정치의 사법화라는 얘기를 많이 하죠 정치적인 문제를 자꾸 사법으로 넘겼는데 정치에서 풀어야 되는데 풀어야 되는 그렇지가 못한 문제였고 그런데 이제 부정부패 관련된 기소만으로 해, 했는데 과연 이 조항 자체가 경찰의 기소만으로도 정치인으로서의 직무가 정지된다 이건 굉장히 큰문제예 사법의 정치를 당직이, 오히려 촉발시키는 당식이 정지되는 겁니다 당 예를 들면 이렇게 되는 거죠. 제가 만약에 지역위원장 아닙니까? 국회의원이면서 네, 네, 그러면 네. 지역위원장의 역할이 직무가 정지가 되는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그러면 정직은 유지하지 않습니까? 아니, 아니 그러니까 예. 아니, 정치인으로서 지역 그 당무가 지역이 되면 당대표도 안 되는 거고 지역위원장도 안 되는 거다안 되는 겁니다. 당무 음. 예를 들면 그 자체가 기소만으로 했을 경우에 사법의 정치화를 촉발시킬 수 있는 거예요. 오히려 검찰이 정치의 영역으로 들어올 수 있는 공간을 열어놓는 거예요. 그래서 음. 저는. 이게, 이거가 문제가 크다. 그래서, 그래서. 이걸 개정해야 된다고 저는 그렇게 통상은 이렇게 하니다
4: 통상은 그 기소당하는 사항 검찰이 그래 요즘 어떻게 애사로 기소를 합니까? 지금 금수한 바퀴가 꼼꼼고놨는 났는데 그 시행령을 기소. 지금 다 바꾸고 있잖아요. 아니 시행령도 아, 범죄를 지금, 잡아야 지금, 지금, 공직, 아니, 공직, 지금 범죄를 잡아야죠. 큰일니다 아, 지금 나라가. 어떻게 민주당은 우리큰 공직범죄를 그 그냥 두자고 합니까? 법을 만들어야 될 국회의 자, 자, 그런데 심폭하는 거 아니에요 지금. 통해서
2: 시행령으로 만드는 건데
4: 그만큼 되면 은 내가 결벽을 증명한 뒤에 돌아오겠다. 이러는 법입니다. 지금 장 전체를 벌몰 잡고 있어요. 마이크를
0: 이제. 국회로 보내 보겠습니다. <웃음> 국회에 나가 있는 최영도 특파원 오늘 <웃음> 빌 게이츠
4: 보셨어요? 예, 봤습니다. 저또 그 회의가 계속 있어가지고. 요빌 게이츠
0: 무슨 말 하던가요?
4: 아, 우리가 영어를 빌, 했어요. 예, 예. 그런 얘기 하지
0: 마시고요. 아, 아,
4: 빌 게이츠 아 전반부는 좀 들리더니 후반부는 잘 들렸어. 그들인또 아, 미국 빌, 통 아닙니다. 빌 게이츠는 비교적 그 언어가 좀 선명해가지고. 네. 그리고 뭐 백신 워낙 빌 게이츠 멜린드 재단의 활동이 워낙 세계적이어서 그렇죠. 이번에온것도 백신에 관한 이야기거든요. 네네. 우리 우리가 처음에 국산 백신을 개발할 때 빌게이츠 단에서 좀 같이 얘기했죠. 네. 그래서 한국과 함께 네. 이 백신 이 팬데믹 계속 올 것이기 때문에 네. 같이 대응하자라는 이런 것이고, 그리고 오랜만에 여야 의원들이 네. 그 우리나라 국내 문제뿐 아니라 글로벌한 문제도 함께. 생각하게 되는 좋은 기회였습니다. 네. 오늘 그런데 네. 저 박지원 전 국정원장, 서훈 전 국정원장
0: 압수수색했더라고요. 네. 이 얘기는 오늘 국회에서는 뭐안 나왔습니까?
2: 저는 한 말씀 드리고 최영도 의원님이 얘기하는데 예, 지금 저는 왜 과거에 보수 정권의 악습을 따라가는지 모르겠어요. 아, 그래요? 악습 안에 부품몰이 왜 예, 북풍몰입니까 네? 이게 정상적으로 아니, 아니. 국회
4: 그, 그 국가의 국그 국가안보 결국은 정상적으로 북풍몰이 하면서
2: 전직 국정원장들 조사 압수색 수 하는 거 아니겠어요? 전직 국정원들 다 구속시켰잖아요. 아니, 저, 지난 정부에서 지난 정부에서는 국정농단 아닙니까? 그게 이건 뭐, 이거는 건 국가안보를
4: 네? 위태롭게 한 사태 아니겠습니까?
2: 그렇게 이야기하자면 은 그러니까 아... 결벽을 증명하는 결국은 보면 보수권이 악습이라고 하는 제가 구속 최악이요 이게 아이고, 그래서 그정부의 디제이도 다 했던 이가왜 이런 것을 따라가는지를 모르겠어요 네. 지금 아 제가 얘기하는 국정 운영 방향에 대한 얘기도 좀 하세요 좀뭐그렇게겠는데 뭐, 내가 이게 이제 아니 저는 오히려
4: 이게 두 분이 결백을 증명할방법 요즘 압수수색 한다고요 마구 못 합니다 탁 누구나 이분들 다 민주당에서 또탁 눈을 부릅도 보고 있기 때문에 네그 영장 집행도 요즘 영장 집행 한다고 막뒤집어그러지못그렇합니다예 뭐, 아, 네. 예, 그리고 이건 오히려 그렇다고 한다면 두 분이 지금 주장하는 결벽을 또 보여줄 수 있는 기회이기도 한 거예요. 뭐 집에 차단도 없으면 이제 끝난 거죠.
0: 뭐 압수수색했다고 박지원 전 원장은 좋아하시더라고요.
4: 네. 체가 <웃음> 박당
0: 여기서 정리할까요? <웃음> 그 네. 여유가 너무 있어가지고. <웃음> 네. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두분 감사합니다. 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 네. 아참 정부 여당 얘기를 한 70%하고 야당 얘기 조금 하고 이런 거에서 벗어나야 될 텐데 2부에서 뵙겠습니다 감사합니다 두분